0: Mm-hmm. Всім привіт, друзі, другий сезон подкасту Коментаторська. Ми продовжуємо говорити про спорт, говорити про війну і спорт під час війни, про те, що відбувається в Україні, що взагалі відбувається зі спортом у світі. Ми сьогодні у більш такому звичному складі. Сергій Захарченко після того, як відсвяткував свій день народження і десь відійшов, мабуть, від гри збірної України, повертається у нас. Сергію привіт. Давай я пам'ятаю, що просто казав, що запитаю тебе точно твої враження просто від того, що Україна не прийшла на Чемпіонат світу. Тому я тебе це запитаю, а потім перейдемо. Привіт, Олексію, привіт, слухачі. Ну,
1: я дуже швидко відійшов, я не скажу, що я якось там кудись заходив, знаєш, після цієї гри. Програли. Е, грали добре, навіть якось неочікувано добре. Могли забивати, могли виходити, але, ну, я не знаю, у мене не було якогось такого, знаєш, осаду, що,
0: о боже, не вийшли, боже, як це, як це важко. Ну, так буває. В принципі, Сергій не був присутній на нашому минулому подкасті, але мабуть, послухав його, якщо ви цього не робили, то обов'язково прослухайте його зараз. Там ми теж обговорювали, аналізували, що було зі збірною України і що очікує на неї далі. А в принципі, тема футболу у нас продовжується, і я думаю, що в цьому епізоді ми не можемо говорити ні про що інше, як про те, що відбувалося 10 років тому. Уже 10 років, уявляєш? Час летить. Десять років тому в Україні розпочався, в Україні в Польщі, розпочався і от тривав упродовж червня і початку липня. Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, я думаю, ось під таким не нікнеймом, як це правильно сказати під, таким, під такою назвою всі його пам'ятають Євро-2012 Чотири українські міста приймали цей турнір і я думаю щось про те, що відбувалось 10 років тому і який це має наслідок і чи має взагалі якийсь наслідок для нас Зараз ми з тобою і поговоримо Давай поговоримо я, як згадую, те літо, це, знаєш, це якесь літо абсолютно не те, що безтурботності, але от коли ти вперше згадуєш там, про Євро-2012, от у мене особисто не знаю, як у тебе, спершу приходить до голови якісь типу, позитивні емоції, якісь емоції від самого турніру, від того, що ми проживали тоді, купа людей, іноземців, які для себе відкривали Україну, ці фан-зони в містах. Як, от, от що ти пам'ятаєш про Євро? От мені цікаво, ми з тобою якось ніх коли про це не говорили. А це, ну мені здається, така одна з так, епохальних сторінок в історії загалом України. Я б ось це наше євро розділяв якось на дві частини. Одна євро, яке було
1: до того, і це так, як? Ну, тобто, весь час цієї підготовки у okay. 2007 році платіні дістав із конверта ось цей листочок, де Польща Україна було написано, і потім почався процес підготовки, і, і, і це була якась така. От ти згадував про як нікнейм, так, як ми називали ці, це Євро, Євро-2012, але ось цю частину підготовки я б якось так окреслив таким риторичним, мабуть, запитанням, а чи встигнемо. Так? Uh-huh. Тоді всі говорили про те, чи встигнемо ми побудувати стадіони, чи встигнемо ми побудувати якісь дороги, аеропорти. І оце все, якісь відставання від графіків, відставання від всього, ось ці постійні приїзди Платіні і Інфантіну, який тоді займався якраз організацією, він був ось таким, як це, ревізором, нібито, так? який приїжджав до України і дивився, як це все будується. І ось ці візити, вони такі були нас зараз можуть забрати, в нас Польща може всі вісім, тобто в Польщі всі матчі можуть проходити. Десь там, я пам'ятаю, були, були такі думки, ідеї, що а давайте, якщо Україна не встигає, давайте ми в Німеччині будемо ці матчі ще проводити. Словом, була якась така велика інтрига про те, чи встигнеш Україна добудувати і реконструювати цей Олімпійський, щоб провести, провести там матчі. І це якась одна частина. А друга частина – це, от власне, власне, сам футбол. Та, як сюди приїжджали вболівальники, як тут проводилися матчі. Але от якийсь мій особистий досвід, він... я пройшов повз це Євро. Тому що я тоді закінчив другий курс. В нас була археологічна практика, яка припала от якраз на ось це євро. Якраз два тижні, із трьох тижнів, так із тижнів, коли проводився чемпіонат. Я провів в Одеській області в степах, копаючи поселення давніх болгар. І матчі я, я пам'ятаю, що я дивився ось перший матч зі шведами і, взагалі, перше коло євро. І потім я вже повернувся до нормального зв'язку, нормального телебачення, вже, ну, здається, чи на фінал, чи на один із півфіналів. Ну, тобто, все найцікавіше. Я або там якось в текстовому варіанті дивився, тому що в нас там не було
0: зв'язку нормального. І навіть радіо не було?
1: Ми, я дивився матч проти Англії, але дивився його по... На Молдовському телебаченні, тому що це відносно недалеко від Молдови ми знаходилися, і там от єдине, що ловило, от знаєш, там був якийсь телевізор із цими рогами, такий, і от єдиний сигнал, який до нас доходив, це з Молдовського чи з Румунського телебачення, я вже там не пам'ятаю, словом, от, от, от таке в мене було Євро, воно було дуже яскраве, тому що це якась, знаєш, молодість.
0: Та археологія.
1: Так, археологія, щось ось таке екзотичне трішки для нас, але ось цей вайб великого спортивного турніру, він прийшов насправді повз мене. Тому я зараз буду таким віддаленим глядачем і коментатором цієї події. А що в тебе було? Ти ходив взагалі на
0: матчі? Так, да, я не був на жодному матчі України тоді, якось пройшло повз мене. Я тоді ще там, жив у Львові, але я був на усіх матчах у Львові. Тобто там у нас грала група, де Нідерланди грали три матчі в Харкові, а відповідно по два матчі у Львові грали Португалія, Німеччина і Данія. Це Кріштіану Роналду, його там голий матч Німеччина-Португалія, який вау, вивізка, фантастика просто. І загалом та, та атмосфера, ну якщо так. Каже, що там вайб великого турніру прийшов повз тебе, то я його застав, якби ось цей там вайб в умовно великому місті. Це не був Київ, де там було шаленство просто вболівальників і шведів, наприклад, які там тусили постійно, і так само не був там в Харкові чи в Донецьку, але ось мій, весь мій досвід Євро-2012 – це Львів, це три матчі, це постійні перегляди матчів у фан-зонах, це просто там купа пива, розваг і ось ця, там, хто був у Львові, ця 100-метрівка від оперного до пам'ятника Тарасу Шевченку, вона просто була там завал... ну, не завалена, а заставлена ну, футкор... от як на різдвяних ярмарках чи там якихось, як це був футбольний ярмарок, усюди наливали пиво, не будем спонсорувати, бо якщо захоче, то може зайти спонсором цей подкаст, але всюди були якісь Атракції для того, аби людина не просто приходила дивитись матч у цю фан-зону, а там перебувала там ледь не, не цілодобово від там, 12-ї чи коли відкривалось до, до пізньої ночі. І ось це якісь типу атмосфера якоїсь безтурботності, я не знаю це, 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 це те, що я пам'ятаю дуже добре, і я ще дуже добре пам'ятаю, якраз ти згадував про матч Україна-Англія його я теж дивився в у цій фан-зоні у Львові і емоції вболівальників коли той Голдевича який не мали зараховувати, я нагадую але коли його не зарахували і там які прокльони тільки не пішли цією львівською, галицькою українською в бік судді і загалом. І, і, і це якесь розчарування, але не, не те, щоб розчарування від гри України, яке тоді було. Ну, це, це якісь такі спогади. Знаєш, от, от, якщо треба сказати, який один спогад мій про Євро є, це от, там, мабуть там, матч Україна-Англія, який я дивився у львівській фан-зоні, хоча ну, неймовірні відчуття були просто від, від перебування на стадіоні під час ігор Португалії матчів, про яку я згадував. Є якась ностальгія за цим? Я б не сказав, що там е, ностальгія, знаєш, це просто... Е, виходило так, що там зараз ми десь з футбольного доволі різко там перейдемо в якусь іншу тему. Але, в принципі, от, от це євро якби мало бути якимсь таким з точки зору спортивних великих подій в Україні там не те що першим відкривачем, але типу воно мало відкривати там серію подальших якихось чемпіонатів, які мали проходити там Чемпіонат Європи з баскетболу в 2015 році. пам'ятаю, тодішня влада розказувала про намір прийняти Олімпійські ігри зимові в 2022 році, але але якось вийшло так, що те Євро просто стало типу воно мало бути першою великою подією, а стало по суті там єдиною великою подією. Ми якось, знаєш, іначе стартували, а одразу фініш. Тобто е- революція е- і те, що потім там сталося, наприклад, в українському футболі, який до того був суперолігархічним і це, не, ну там, ми не кажемо, що він був хороший, просто він був інший. І там відтік капіталу з українського футболу, коли інтерес до нього почав спадати. Ну, одним словом, це можна довго зараз перераховувати, але я маю на увазі, що ностальгія за самим чемпіонатом може і є, просто за тією атмосферою, яка була. Але якщо зараз просто там на холодну голову сісти, і коли ми з тобою там вирішили про це поговорити, я сів перечитувати всякі, знаєш, про витрати... Як мало бути, як сталося, хто яких попередників звинувачував, і, 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 і типу, що взагалі з цим всім неслося, то, типу, ну про яку ностальгію може бути мова?
1: Так, я так само я погортав, з- зайнявся такою інтернет-археологією і почав шукати якісь новини, як відкривали стадіони, як їх будували. І давай я тут зроблю натисну паузу, і тепер зробимо таку. Нагадаємо, так, що Євро проходило в Україні в чотирьох містах. Так, це Київ, Львів, Донецьк та Харків. І було ще два запасних міста Одеса та Дніпро. І там історія така, що в Донецьку і частково в Харкові це все всі обов'язкові споруди, так, які необхідні для того, аби провести такий великий турнір як Євро. Як Євро. Вони будувалися переважно за приватні гроші. І Давай, давай не будемо взагалі туди лісти, Це якби інша інша розмова, і це там справа Ахметова, Ярославського і всіх і всіх інших причетних до того, як вони за що вони це будували. Тому це, це виносимо за дужки. І давай зосередимося на тому, як будували Олімпійський, готували Київ і відповідно Львів Арену і Львів до проведення цього міста. І от. Натискаю знов на плей, займаюся я цією археологією інтернетною, і я бачу, і я просто вже пригадую, так як, як це все важко було, як це все було стрімно, що зараз знаєш Україна отак зганьбиться на весь світ, і вона там не зможе добудувати чи реконструювати цей, цей стадіон. І в нас заберуть євро. І це заберуть євро. Це, не знаю, це, якось, це якийсь домоклів матч, знаєш, який висів над Україною, що зараз не буде ось цього свята. І, і потім я читаю те, як тодішня влада, так, як вона почала... Там, починаючи з 2010 року, так, коли президентом Став Янкович, коли Боріс Калєсніков став міністром інфраструктури і таким е, обличчям ось цього будівництва.
0: Віце-прем'єр-міністр на секунду. Так, так,
1: і обличчям ось цього спортивного будівництва, і навколо спортивного, ти бачиш, ну там, там стільки якихось муток було. Ти бачиш, що це, це таке якесь бездонне джерело для. Ну, давай. Ми не можемо зараз якось довести чи спростувати так, що там от е, якісь вкралися гроші чи, е, чи щось таке, але коли ти там бачиш, що 2009 рік ціна реконструкції НСК Олімпійського 200 мільйонів доларів, потім рік минає 290 мільйонів, потім там ще скількись. і ти бачиш, як ці всі бюджети роздуваються, як воно все-все росте, і ти думаєш, так, і це все робилося заради того, щоб там три матчі, щоб 200, от у Львові побудували цей стадіон, щоб там 270 хвилин хлопці
0: побігали в футбол. Ну, потім ж там бігали Карпати, Львів, Рух, Шахтар, зрештою. Так склалось, що багато насправді, матчів, що потім рівня було у Львові, Сталось, краще б не ставалося, я так скажу. А, бо той ж Шахтар, який грав там у Лізі Чемпіонів, краще б він не грав там у Лізі Чемпіонів. Грали б собі у Донецьку на Донбас Арені. Я думаю, що всім нам було б від того краще. А, але я б. Я... Погоджуюсь з тобою в тому плані, що я теж там, що мені запам'яталося от з цього періоду, особливо коли ти там зараз щось починаєш дивитися, аналізувати і ще раз читати, це те, що з була там розповідь українських чиновників про те, що ми залучимо зараз велику кількість приватного капіталу, приватних грошей, для того, щоб все це зробити. Для того би все це побудувати, а потім виходить так, що типу приватних коштів майже і не було залучено. Тобто, якщо ми там винесемо задушки, справді Донецьк йде Донбас Арену, там будували суто для потреб шахтаря, там частково Харків, де теж був, де, про що ти, власне, вже сказав, то виходить, що там у всі інші інфраструктурні якісь об'єкти, не тільки спортивні, залучити приватного фінансування не вдалося. І так виходить, що Львів-Арена – це досі, якби, комунальне підприємство, комунальний стадіон, який, там, за словами садового мера Львова у 2021 році, він сказав, що він досі не, не введений в експлуатацію належним чином. Частково не введений. І, і він перебуває в аварі війному стані за, якби, 9 років після будівництва. З МНСК Олімпійським теж є багато і історії, і вартість його будівництва. І, окей, там був фінал Ліги Чемпіонів, і, і, і загалом Київ – це столиця України. Але є дуже багато ось, а, там, знаєш, Очікування – реальність, коли очікування було «Окей, ми зараз залучимо купу приватних інвестицій, все це зробимо», а реальність, коли це витрачено за офіційними підрахунками близько 60 мільярдів гривень, це на той момент було, курс тоді був 8, нагадаю, і це там близько 8 мільярдів доларів пішли, по суті, там на, на ось ці об'єкти з державного бюджету, з державного і, і з міських. І тут в мене, знаєш, типу, і тут питання, чи тоді казала українська влада про те, що ці об'єкти будуть працювати десятиліттями для України, і справа не обмежиться місяцем. Але от коли ми тепер дивимося 10 років по тому, чи використовують ці об'єкти ось цей потенціал, про який нам розповідали, чи варто воно було все того. Паралельно Польща за офіційними інформацією, за офіційними підрахунками, ну, власне, за тим, що вони комунікували, витратила 200 мільярдів на будівництво і на реконструкцію. Але при цьому у поляків це були не всі їхні кошти, оскільки вони є членом Євросоюзу, велику частку, леву частку забрав на себе Європейський Союз. І виходить, що у Польщі, в принципі, там модернізували дуже багато всього. І дещо, що вони робили під Євро, вони навіть сказали, окей, ми робимо там це не під Євро. Не встигаємо, ну, той Бог з ним. Тобто вони будували окрему лінію метро в Варшаві, відкрили її там щось Восеничи взимку після Чемпіонату Європи. І я просто до того що ось в Польщі, мабуть, за рахунок і того, що це там Європейський Союз, більші суми, і в них був якийсь типу глобальніший проєкт, вийшло так, що і ці об'єкти, і загалом інфраструктура, вона там більше використовується, ніж у нас, на мій погляд. Але я питав тебе і, і, і коротше, сам відповів.
1: Ну, я тут додам тоді ще. Я би тут, знаєш, знову ж таки, розділяв би ось ці моменти як спорт, як такий чистий спорт, як якісь змагання, як проведення там, футбольних зустрічей чи будь-яких інших турнірів і ось цю спортивну економіку. Ти говорив, що так не змогли знайти інвестора, але ну, тут варто ж розуміти логіку інвестора. Я, я уявляєм, я інвестор, я хочу вкласти якісь гроші у умовну Львів-Арену, але ж я не благодійник, так я також хочу отримати від цього якийсь прибуток, так тобто, має, має бути якийсь прописаний алгоритм того, як ця споруда потім буде заробляти гроші для того, аби я ну, ось ці свої витрати окупив. Але ну слухай, стадіон побудували майже за містом туди. Ніяк ти не доїдеш, у Львові команда не хоче грати на цьому стадіоні, тому що їм дешевше, я маю на увазі Карпати, так, тому що їм дешевше грати і зручніше грати на, на старій арені Україна. І виходить, що ми побудували величезну споруду, яка нікому не треба, так, яка просто висмокти гроші із міського чи державного бюджету, і ніхто не знає, як нею користуватися. І ну, коли я інвестор, я потенційно хочу сюди вкласти, я бачу, що вони там не можуть придумати взагалі для чого вони це роблять. Е, ну звісно, я не буду туди вкладати гроші. І ось це така ну якби глобальніша проблема, того, що е, часто спортивні якісь об'єкти, і тут можна також виходити вже за межі України і згадувати там приклади Олімпійських ігор, і того, що після ось таких великих будівництв. Ці споруди просто стоять, вони нікому не треба. Їх не знають, як використовувати, незрозуміло, для чого це. І взагалі саме будівництво, от, знову ж таки, тієї Львів-арени, це було, скоріше, потребою в тому, що нам треба провести, нам дали право проводити євро, нам треба за будь-яку ціну щось побудувати, трішки, можливо, ми собі в карман ще вкладемо, але от, треба побудувати, тому що, якщо не побудуємо, то буде ганьба. І ну, це, це не та логіка, з якою треба підходити зараз до будування великих спортивних об'єктів. І тут, як приклад, я, мабуть, один із найновіших взагалі стадіонів це Tottenham Hotspur Arena, да, яку відкрили два роки тому. І ну, це торговий центр. Це не стадіон в такому чистому вигляді, де є трибуни, стіни, і туди раз на тиждень приходить якась кількість людей дивитися на спортивні змагання. Це об'єкт, який... Е- має заробляти щодня. Ну, от, давай подивимося на НСК Олімпійський. Стадіон, величезний стадіон, знаходиться у самому центрі міста. Він займає величезну площу. На його утримання кожного дня в потрібні дуже великі суми грошей там, на освітлення, на отоплення якесь, на підтримку газону. Ну, взагалі, на те, щоб ця споруда існувала, треба величезну кількість грошей. Але він ніяк не може заробляти грошей. Він просто стоїть. Так, там може пройти якийсь концерт, може пройти... Кілька, там можуть провести кілька матчів Ліги Чемпіонів, наприклад, які зберуть там, 50 тисяч людей, які щось там заплатять. І все. Тобто це, це просто збиткові споруди, які побудували тоді, тому що треба було їх побудувати. І зараз вони просто стоять, вони нікому не треба. Це я веду до того, це, знову ж таки, якась менеджерська проблема, що ми не знаємо, для чого ми це робимо. Uh-huh. Ми, не, ми не задумуємося над тим, як ця споруда буде працювати через 5, через 10 років, і як її перетворити із просто стін на те, що приносить тобі гроші. І мені здається, що ось ця логіка, логіка будівництва до Євро-2012, це, це така дуже олігархічна логіка. Так? Що ми зараз от щось зробимо, ми зараз отримуємо якийсь такий одномоментний прибуток, якісь бонуси, і все, ми потім можемо забити на це, можемо до чогось іншого перекинутися. Тобто це, це така справді олігархічна логіка, яка відрізняється від бізнесової. Так? Коли, коли ти зацікавлений у тому, щоб тобі це приносило прибуток, із такого стратегічного погляду, да, прибути десь там аж за 10-20 років. Ні, ми, так, ми тоді так ніхто не думав. Нам треба було швидко побудувати... Якісно, неякісно, це інша розмова, але треба було зробити щось, побудувати щось, щоб провести ось ці кілька матчів євро.
0: Я тут додам одразу, ти, ти говорив про утримання і про загалом вартість об'єктів станом на зараз. Варто сказати, я не пам'ятаю дані за 2021 рік, тобто не буду казати, але за 2020 рік НСК Олімпійський – це збитковий об'єкт на 16,8 мільйонів гривень, Арена Львів – це збитковий об'єкт на півтора мільйони гривень. Тобто ці Власне, державні підприємства, які належать Міністерству молоді та спорту України, вони, власне, збиткові. І це те якраз, про що ти кажеш. І от я не знаю, чи це, чи це сприймати мені як відповідь на, на моє запитання, що е, ці, ці об'єкти і те, що ми загалом провели тоді, воно не окупило себе. Ну, воно, знову ж таки, з спортивної
1: точки зору, класно. Ми провели великий турнір, емоції, там, хлопчик, який радіє голу, так, якісь такі хайлайти великої події.
0: Ну, тоді, я пам'ятаю, взагалі говорили після матчу Україна-Швеція, що це момент, коли Україна об'єдналась. Окей. Але тоді вона
1: об'єдналася, тоді ми всі пораділи якийсь час, а... Хто зараз, ну давай, крім нас двох, чи, можливо, там і наших слухачів, зараз буде згадувати ось цю подію? Ну, типу, так, це було, це було приємно, ми зараз сіли, так згадали, але, ну, слухай, кожного, кожного дня, кожного року 16 мільйонів гривень виклади просто з там, київського чи державного бюджету на отримання цієї махіни. Ну, це куди ми рухаємося? Про яке... Це ж не про об'єднання. Це, це просто ми побудували щось, що нам постійно болить, і ми маємо це якось. Це, це така болячка, яка от десь засіла, там в спині стріляє щось, і ти такий ходиш все життя і думаєш, так, якось, та якось воно буде. Якось. Ну, інколи болить, а інколи ж не болить, інколи навіть приємно може бути. Ну, тобто це, це, це не, той, не той підхід, який має бути використаний у сучасному спорті, так, коли ми хочемо щось будувати, щось,
0: щось таке грандіозне проводити. Ну да, в мене тут є радше таке, знаєш, не те, щоб доповнення, а радше якась думка про те, що, ну, ти вже казав, про що ми побудуємо, від, 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 відіграємо там цей чемпіонат Європи, що потім будемо робити, розберемося далі, переключимося на щось інше. І от в мене якраз це теж якби, питання, яке, з яким я там собі хожу останніми кілька годин, кілька днів, про те, що не було стратегічного плану, що робити далі з цими всіма об'єктами. І там, от якщо б ти, наприклад, мене запитав, чи варто було проводити Євро-2012 в Україні, я тобі скажу, що мабуть так. Зрештою, у нас, на жаль, якби не, не війна, яка почала ще в 2014 році, був би там і Донецький аеропорт, і там, Донбас-арена, який хоч і не був фартовим стадіоном для збірної України, але це був ну, красивий стадіон. У нас, зрештою, там у Львові відкрили аеропорт і навіть той ж стадіон, а і там якісь інфраструктурні об'єкти іншого штибу будували. Тобто, чи потрібно було це проводити? Я думаю, що так. Особливо на той момент мабуть, були якісь інші думки. Але от ми не знаємо, який був подальший стратегічний план. Тобто, НСК Олімпійський, от, ти, ти в нього вчепився, хоча б, там мені подобається цей стадіон, наприклад. Але не за таку суму, мабуть, реконструкції. Але от НСК Олімпійський, ви реконструкцію проводили повно цього стадіону, але залишили доріжки. При тому за 10 років з моменту Євро там відбулись два чи три легкоатлетичні змагання, і він не придатний, ну, тобто там немає легкої атлетики. Якщо там проводити тільки футбольні змагання, то давайте це треба було це планувати одразу і забирати ті доріжки взагалі геть. І тоді б ми отримали компактніший плейс, компактніший стадіон, який був би суто футбольним. Яка логіка з цих доріжок? Або типу, арена Львів. Мені подобається, і я загалом за те, аби будувати стадіони за містами. Але тоді ти маєш будувати не сам стадіон, а ти маєш будувати типу, навколо нього усе. В, LA, в Лос-Анджелесі будують там, стадіон на кілька мільярдів доларів для американського футболу. Але це, типу, якби окреме місто, ну, місто в місті, по суті, і там і парки, і те, що ти казав про стадіон в Лондоні, да? де є там якийсь торговий центр, де ти можеш проводити активності поза ігровими тижнями. І, типу, от механіка будувати стадіони далеко від центру, вона, в принципі, мені здається, ну, життєва. Але коли е, у вас є величезний паркінг поруч, коли є нормальні розв'язки доріг, там, коли у вас є там, громадський транспорт якийсь, а, або я пам'ятаю, як люди, так, те, та, що казати, та я сам разів 100 ходив на ту Львів-арену, добираючись з маршрутки десь там за, за пару кілометрів, бо не було, там, під час євро були, здається, якісь шаттлбаси, але потім, ну, які шаттлбаси? Громадського транспорту не було, ти просто посеред поля Побудував коробку і не зробив з нею нічого. І от там я не знаю там твоєї якоїсь думки, але от, якщо б якщо я собі поставлю запитання, чи варто було це робити, я моя відповідь, мабуть, буде. Що так, це було іміджево навіть вкрай потрібно для, для України, але чи було якесь розуміння, для чого ми це робимо, і типу як ми будемо це використовувати? Я думаю, ні. І це ота відповідь, яка 10 років по тому, принаймні для мене, а мала бути одразу стопом при планах прийняти Олімпіаду зимову там в 30 якомусь там році, яку оголошував а, уже теперішній президент пан Володимир Зеленський, а, там прийняти ще якісь величезні а, турніри, а, які ну, ти типу, підготуєшся, все побудуєш, проведеш, але немає чіткого плану, навіть зараз, да? тобто, давайте проведемо Олімпіаду в Буковелі. Клас. І що далі?
1: Це класно проводити? Це, знаєш, ідея 5 балів. Виконання 2. Ну от, ну типу, ми, ми дуже такі, знаєш, і, і, і з таким ентузіазмом так підходимо до оу, зараз проведемо там таку, от таке от змагання, побудуємо ось таке. А, а типу немає немає розуміння, що з цим робити. І це, це в першу чергу якась менеджерська проблема. Я вже не знаю, який раз під час записів наших подкастів кажу цю, цю фразу, але ну блін, ну це так і є. Ну, типу, ми, ми робимо щось не розуміючи для чого і для кого. Ну, типу. Знову ж таки, про НСК Олімпійський. Так. Гарний стадіон. Тобто, мені здається, що от ідея проведення якогось спортивного змагання – це завжди 5 балів. Всі дуже люблять про це говорити і люблять мріяти. Так? Але от, приклад Євро-2012 показав, що виконання – це така міцна двійка. Знаєш, побудували стадіон, запустили, до речі, Інтерсіті купили Hyundai. Купили Hyundai, які також є питання до того, наскільки це швидкісний залізничний транспорт, але це вже якби не дуже про спорт, але все одно це треба відмітити, що так і досі користуємося цими потягами. Але я про те, що це, це якийсь досвід, проведення Євро-2012. Він в мене викликає великі перестороги стосовно ось цих мрій про якісь олімпіади, про, про такі великі спортивні події, тому що ну, ми бачимо, що інколи все може йти не так, як це було десь там прописано, чи як ми, як ми собі це уявляли. Так, і ну, ось цей приклад олімпійського е, стадіона, там, там проводять тільки що, футбольні матчі, і то, якщо і так порахувати за рік, які футбольні матчі збирали там, хоча б половину стадіону, ну це ну, з десяток, 365 днів, і лише 10 із них стадіон може там якось укупити денний, свої денні витрати. Так? Для якогось розвитку дитячо-юнацького спорту там так само не можна говорити, бо. Ну, на бігових доріжках так аматори там займаються, інколи бігають щось, але там спортивних подій немає. Олімпійське не став легкоатлетичною базою. Тобто це ну, коробка із кількома ресторанами, із конференцзалом, який... Ну, ну от, заробляє і... щось, принаймні. Ні, ну, щось заробляє, але чи виходять вони хоча б в нуль,
0: ти говорив, що не виходять. Ну, так, да, це за 2020 рік, він, зрештою, тут ще одну зноску зроблю, що це пандемічний рік, але і так, за
1: 2020.
0: Триває ще тримати в
1: голові, що останні три роки, от останні три весни ну, стадіон ніяк не міг заробити, тому що людей, людей на, на спортивні події не пускали. Так, два роки пандемії, зараз війна, де нічого немає. І, і, і це просто така, ну, знову ж таки, болячка, яка постійно в тебе висмоктує гроші і, і що робити.
0: Ну, але Шо робити, ти, до речі. якщо ще до Олімпійського додати, то і за 2019 рік у них теж були збитки, вони були меншими, там порядка 7-7,5 мільйонів, але от Олімпійський, він не став, от те, що ти кажеш, якщо ми дивимося з перспективи спорту, він взагалі не став суперважливим об'єктом. Тут був фінал Ліги чемпіонів, тут грає свої найважливіші матчі збірна, та, та й все, ну, Динамо, Шахтар в Лізі чемпіонів. Шахтар зараз став це базовим його стадіоном, але знову ж таки, тут скажу, що краще б не ставав краще Шахтар продовжував грати на донбас і всі були цілі і в безпеці, і Донбас-арена, щоб була в ціла і, і в безпеці. А, але от Олімпійський там може використовувати якийсь свій потенціал в неспортивному плані. Питання в тому, чи закладали цей потенціал, чи так, так склалося. Тобто великі концерти тут проходять. Там Анельзе планував зібрати тут концерт, приїжджав якийсь гурт Imagine Dragons, вони виступали на Олімпійському без обмежень, або Hardkiss, чи Red Hot Chili Peppers приїжджали, тобто з концертною складовою. Це основний якби, майданчик країни. Чи варто використовувати таку величезну спортивну а, споруду, як найбільший концертний майданчик? Ну, це, це питання, чи це було закладено. Але так є, і він приносить якісь кошти в цьому. Цих коштів недостатньо, і ми бачимо через те, що стадіон збитковий за, за останні кілька років. І ти став якесь питання, чи варто Що з цим робити? Що з цим робити? Мабуть, не подав... дивись. А от що там зараз от ми проговорили з тобою ці, там 40 хвилин. Ще раз я для себе там, пригадав багато чого, що було під час Євро і зрозумів, що, що, вчити, що має вчити нас там, цей приклад, це те, що подаватись і проводити якісь спортивні змагання, це класно, правильно і дарує якісь емоції, але без генерального плану подальшого використання об'єктів чи ще щось це робити безмістовно. І просто от я згадую про те, що там Україна планувала до війни до початку повномасштабного вторгнення Росії подаватися на зимові Олімпійські ігри. І тут, знаєш, там перш ніж це робити. От у Норвегії проводять опитування, якби ну, ледь на референдум. Подаємо ми заявку чи не подаємо? У нас якось ні заявок, ні референдумів. Ну, бо це величезна буде подія, яка, як і євро, яка витягне дуже багато коштів на величезна себе. Величезна трата. І самі змагання будуть проходити там три тижні, місяць. І потім усі ці об'єкти живуть своїм життям. І питання в тому, що ось цей приклад нас чить, що ці об'єкти потрібно краще готувати, аби їх в подальшому використовувати, а не так, як а, там, Львів-Арена, за словами Садового, не працює ще якась підстанція, яка не введена в експлуатацію ще з 2012 року. І, відповідно, весь той стадіон теж частково тільки введений в експлуатацію. І це явно, знаєш, це як красивий кінець ось усієї історії про те, щоб не знати, для чого і що з цим робити далі, бо стадіон то повністю навіть в експлуатацію не ввели. І сам Євро закінчився, він, до речі, перемогою в Іспанії. 4-0 над збірною Італією. Це я дуже добре пам'ятаю. Сам Євро закінчився перемогою в Іспанії. Сергій тут мене поправив і нагадав, що вони розгромили італійців з рахунком 4.0 і от якщо дивитися з якоїсь там спортивної точки зору чи з вболівальницької, це справді було класно там, знаю, що ти купав археологічні досліди древніх булгар, залишки до речі, ми нічого не знайшли взагалі ми викопали такий
1: величезний розкоп, у нас 5 на 5 метрів, 2 навіть таких 5 на 5, тобто ми заглибилися десь на метрів 2 ми нічого не знайшли. Це як стадіон, знаєш, ти будуєш, будуєш і, і нічого немає. От да, наша археологічна практика це маленька модель Євро
0: 2012. Будували, будували, копали, копали. і... Але, от знову ж таки, я, я пам'ятаю цей турнір суто з болівальницької точки зору, по-іншому. І як, як спортивна якась подія, він там вразив мене і тут нічого казати. Але ми вже, я думаю, з тобою і зійшлись, і, і, і ще раз можемо повторити, що коли, ви, коли приймається рішення про проведення таких турнірів, таких величезних подій, варто також розуміти і наслідки, і те, що буде з цим далі. І тому, там, коли наступного разу Україна захоче щось приймати, варто, дуже бажаємо, аби був генеральний план подальшого розвитку цих інфраструктурних об'єктів, і всього решту, і аби це не простоювало потім і не було збитковим. Так, да, як писали класики, дорогою ціною це все. <гум> це все робиться. Отож,
1: це такий ностальгічний і трішки сумний, мені здається, випуск коментаторської сьогодні про Євро-2012, потій, яка аж 10 років тому гуділа гула так, на всю Україну, всю Польщу та й на всю Європу. так згадали про те, як, як проходили матчі і що передувало взагалі цьому турніру. І якщо у вас є якісь свої ідеї, свої думки, свої якісь унікальні спогади про, про цю подію, ви можете не соромитися і писати будь-де, де дозволяють платформи для прослуховування подкастів. Пишіть коментарі,
0: діліться своїми думками та спогадами. Ми все будемо читати і все читаємо. Правильно? Не забувайте на підписуватись на нас на будь-якій зручній для вас платформі, ставте або нам там 5 балів, якщо ви подобали наш подкаст, за ідею 5, можливо, <сміст> за виконання ваша оцінка. <сміст> ну і обов'язково слухайте усі наші епізоди, почуємося зовсім-зовсім скоро. Па-па!